0: Provocações, provocações. Meu Deus do céu, que palavra terrível, que palavra cruel, que palavra bonita. Provocações, mas devia ser dito pelos gregos, já falei, Medeia deve falar, provo... eu vou falar provocações, tudo bem, provo... provocações. Hoje nós temos aqui uma figura histórica da música e da cultura popular deste país. Ele é cantor, compositor, guitarrista, ritmista, presidente de escola de samba e, hoje em dia, mestre de cerimônias. Há 20 anos atrás, ele era vice-presidente da Estação Primeira de Mangueira. Foi quando ele disse ao Jornal do Brasil, a nossa meta... É mudar a mentalidade tacanha da escola. A maneira de pensar daqui está completamente ultrapassada. Ele quase apanhou da velha guarda da mangueira. Mesmo assim, ele presidiu a escola por quatro anos. Criou, inventou, provocou. A última dele foi divertida. Foi o primeiro presidente de escola de samba do Rio a se mudar para São Paulo. Essa história e outras tantas histórias, ele vai contar agora e ele pode falar tudo que ele quiser, o que ele desejar, pode agredir, se divertir, enfim, que dê uma entrevista para que vocês percebam que existe gente no seu país igual a ele. Preparem-se, preparem-se. Ele é Ivo Meireles, Ivo Meireles. Como o jovem Ivo Meireles saltou para o poder
1: na mangueira? O jovem Ivo Meireles não saltou para o poder na mangueira. O jovem Meireles foi obrigado a brigar pelo poder na mangueira. As escolas de samba no Rio de Janeiro, que vou falar de onde eu conheço, não estão nas mãos do favelado. Eu morei na Mangueira até meus 48 anos de idade e fui obrigado a sair do Morro da Mangueira, fui expulso do Morro da Mangueira. E antes de ser expulso do Morro da Mangueira, eu sempre brigava muito pelo poder da escola de samba. Eu achava e acho que é Casa Grande e Senzala. Né? A Casa Grande, a quadra da escola de samba, onde as pessoas chegam lá e dominam toda a situação, e a Senzala, o um morro com 30, 40 mil habitantes, é, fazendo o serviço braçal para que aquelas pessoas ali é, ganhassem é, o caminho público. E eu, o tempo inteiro, enquanto estive lá, briguei contra isso. E em algum momento eu fui vencedor, em outros momentos fui vencido.
0: Que beleza, hein? Que maravilha.
1: A velha guarda da escola
0: achava você excêntrico, megalomaníaco, egocêntrico e autoritário. Você gostaria de acrescentar mais algum adjetivo?
1: Tem vários outros, porém, não era a velha guarda da Mangueira. Era três, quatro pessoas de idade na Mangueira que falavam pela velha guarda, que usavam a voz da velha guarda. Né? A Mangueira é uma escola muito opressora, é muito opressora para quem está lá. É... Eu, hoje, eu hoje, graças a Deus, eu tenho... Autonomia, para falar ou brigar, se preciso for, mas naquela época eu não tinha a voz para combater uma figurã, uma figurã uma figurão de nome, quando ela ia para a imprensa falar que esse negrinho está isso, que esse negrinho está aquilo. É, infelizmente o tempo não volta, mas eu fiquei calado algumas vezes, é, ouvindo duas ou três pessoas, inclusive, inclusive é bom é, ressaltar. Que quando eu ganhei o samba da Mangueira, em 1985, para o desfile de 86, era outubro de 85, é, três vozes da velha guarda, o da velha guarda da Mangueira, diziam que aquele samba daquele moleque era um samba de bloco e que a escola iria cair para o segundo grupo. E a escola ganhou o carnaval. Aquele samba é um dos mais conhecidos hoje na história da Mangueira e o tempo passou, esses portadores da voz da velha guarda não foram de público dizer que estavam errados e a imprensa, que publicou aqui todas aquelas falácias, não instigou, não provocou uma reação dessas pessoas.
0: Ouça só o que disse uma vez de você o compositor de samba-enredo Hélio Turco. <risos> Sabe o que ele falou de você? Adivinha. É o Eu vou possível. te dizer. Ele, você... É um
1: menino atrevido. O que, que você fez para ele? Primeiro, quero dizer que sou fã do Hélio Turco, que adoro suas obras, mas nem sempre um bom compositor vai fazer boas obras. É, não vou citar aqui os Samas da Mangueira que o Hélio Turco ganhou, que são ruins, que não me cabe agora esse momento. Mas a, a, o meu problema com o Hélio Turco foi justamente no ano de 85, quando, numa final de Samba Enredo, o meu foi o vencedor e o dele não. Foi a partir daí que ele e seus parceiros é, entraram em, em rota de colisão comigo. Um, graças a Deus, é, a gente ficou muito amigo, é, até gravei num disco dele, que era o um intérprete do Tour, do, do que era o Jurandir, e esse, sabe, de um coração enorme, ele veio um dia, me abraçou e falou assim, ó... Oh, Esquece toda aquela covardia que a gente fazia com você. Porque eles eram idosos e eu mais novo. Então ninguém abria o um microfone para eu falar. Ninguém abria uma rádio para eu falar. Ia lá a velha guarda e falava esse rapaz, esse menino. Então eu fui muito massacrado por, por, por uma parte dessa velha guarda.
0: Um dia você disse, meu grande defeito é ser estourado. Como conseguia se manter estourado no poder?
1: Não usei a palavra estourado, não. Devo ter usado... Sei lá, estourado na mangueira, se acaba comigo. Mas... O meu ímpeto me atrapalhou muito, né? A, a, a falta de tranquilidade para contar de 1 a 10, raciocinar e falar, te respondo amanhã, isso me atrapalhou muito. Vou contar uma, uma passagem. Em 93, quando eu, eu, de fato, fui primeiro a primeira vez vice-presidente administrativo da escola, antes eu tinha sido é, mestre de bateria e presidente de bateria, é, essa primeira vez a mangueira foi falar da manga, era um enredo sobre a manga, e tinha um samba lá, muito ruim, de um pai, era do pai de um, de um traficante. E eu cortei o samba. Eu falei, olha, esse samba não pode passar da primeira eliminatória, porque isso vai crescer, o morro vai vir para cima desse samba, puxando o saco, porque quer agradar o bandidinho, e vai ficar difícil para a gente cortar esse samba. E eu cortei esse samba. E quando eu fui para casa, eu morava no morro, os Meus diretores pegavam os seus carros e iam embora para Ipanema, Lebron, Barra da Tijuca, Meia, etc. E eu entrava para dentro do morro para dormir. No dia seguinte, fui acordado, uma gritaria sem fim. E quando os caras vieram me perguntar por que cortou o samba, eu falei que não tinha resposta para dar. E um menino, naquela época usava-se usava use deu no meu peito com aquilo e eu tomei dele e dei no peito dele. Eu poderia ter morrido. Eu podia ter. Se fosse hoje, eu ficaria com aquilo e. Ivo Meirelles.
0: Sim. O Jornal do Brasil, de maio de 93, diz que você era procurado muitas vezes para limpar a barra das pessoas junto ao tráfico do morro. Era fácil fazer
1: isso? Primeiro que isso é uma inverdade. E é uma pena que o Jornal do Brasil tenha acabado porque o jornalista com a caneta na mão, ele escreve o que ele quer escrever. Ele pisa quem ele quer pisar, ele massacra quem ele quer massacrar. É, se isso fosse verdade, eu não teria sido expulso da mangueira duas vezes pelos traficantes.
0: Os homens do tráfico alguma vez disseram não, 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 esse, esse garoto, esse cara não,
1: esse cara não queremos. Todas as vezes. A última agora, em 2013... Eu cheguei a dar uma declaração é, para várias TVs, porque eu fui para a Mangueira, eu tinha sido expulso num dia anterior, e fui para casa, pensei bem e falei, chega, chega, voltei lá, obviamente, é, é, contratei uma segurança, voltei, abri a quadra da Mangueira, troquei todas as fechaduras. E falei, quem manda na Escola de Samba é o presidente da escola. Não é traficante nenhum. E passei um ano de cão. Foi o meu pior ano de toda a minha vida. Ter que ir para a mangueira, comandar os ensaios, cercado de segurança, porque os traficantes queriam me matar. Dizem que você,
0: num momento de inquietude... Em 1995, criou o grupo de percussão Funk em
1: Lata. O que estava acontecendo? Sempre fui muito inquieto musicalmente. E eu via que a bateria da Mangueira, quando saía comigo, eles não queriam tocar só samba. Eles tinham musicalidade para mais. Eles tinham mais criatividade. Então, eles queriam fazer coisas que a escola de samba não permitia, que aquele pensamento arcaico da escola de samba não permitia e que o povo e a imprensa que pensa arcaicamente também não admitiriam uma mudança radical numa escola de samba como a Mangueira. Aí eu peguei naquela época os 20 mais chegados a mim e falei, vamos fazer música com esses instrumentos de samba e ali nasceu o funk lata.
0: Não quero mudar daqui jamais. Jamais. A minha identidade está no Morro da Mangueira. Jamais. No entanto, você acaba de mudar para São Paulo. Por quê?
1: Tenho uma filha de 19 anos, sou apaixonado pela minha filha. A minha filha, ela olhou para mim e falou, pai, sai daqui vá para qualquer lugar do planeta, mas saia do Rio de Janeiro, eu te amo demais, eu sei que aonde você for, para onde você for, você vai continuar sendo esse músico, essa pessoa e sai daqui. Quantos anos ela tem? 19 anos.
0: E Beleza. eu escolhi
1: São Paulo, escolhi São Paulo é, por um, uma coisa, uma coisa de escolher qualquer outro lugar do Brasil, ou até fora. Mas uma coisa, eu tenho uma mãe e não tenho uma mãe. Eu tenho uma mãe que me abandonou com três anos de idade e veio morar em São Paulo. Eu nunca tive relações afetivas com a minha mãe. Eu converso com a minha mãe como converso contigo. Eu sei que ela é minha mãe, eu sei do amor que ela tem por mim, mas... Pela falta de convivência, eu não tenho a lembrança do, do carinho materno. Então, eu escolhi São Paulo porque minha mãe escolheu São Paulo há 50 anos atrás. A minha mãe mora em São Paulo. E eu escolhi São Paulo para me reaproximar da minha mãe. Veja bem,
0: uma frase sua que é útil para você nesta hora dessas suas palavras. Olha, eu quero reinventar minha sonoridade musical na terra da garoa. Mas, Ivo, você não sabe que aqui não existe mais garoa. Existe, a garoa. Você tem que
1: procurar. Não precisa procurar. Talvez. Você precisa procurar a garoa. A garoa tá aí.
0: Tá bom. Se você acha que tem garoa, eu fico quieto. É uma provocação sua, dizer que não tem. Tá bom. Vamos inventar outra coisa. Eu digo
1: que tem, garoa. Eu não gosto, não, não, não sou fã de carnaval, não. Eu gosto de dar um observado nos carros alegóricos, eu gosto de coisa diferente, mas não, não me prende a minha
0: atenção, não. Eu acho que Rio de Janeiro, o né, investimento acho que até maior, é totalmente diferente, né? principalmente por outros canais de televisão, que dá um impacto maior em cima das escolas do Rio de Janeiro, né? como até o próprio Rio de Janeiro. Né? Então, em São Paulo, é um pouquinho mais apagado. Assim. O Brasileiríssimo, Brasileiríssimo, é um show que te leva do Morro da Mangueira para o Maxud Plaza. É uma sinopse da tua música
1: ou uma reinvenção? Na verdade, é uma volta ao passado. É, o Brasileiríssimo é um passeio pelo Brasil pela música do Brasil, o brasileiríssimo tem música de Assis Valente, no brasileiríssimo tem música do Batatinha, no brasileiríssimo tem música do Jorge Aragão. Então, o brasileiríssimo é isso, é um passeio musical pelo Brasil e pelos grandes poetas que cantaram a mulher brasileira.
0: Uh, você está provocando muito bem. Vejamos se você aguenta... Eu sou aguenta... Um provocador. Vejamos se você aguenta, talvez, uma pequena provocação. Você pretende se ligar a alguma escola de samba
1: de São Paulo? Se ligar não é a palavra. Por quê? Porque na Mangueira, na Mangueira era paixão. Na Mangueira, eu, eu nasci escutando os tamborins da mangueira, escutando o surto da mangueira. Na mangueira era paixão. Por que, sim, que você não São esquece Paulo. a
0: paixão e trata friamente sim, das coisas? Sim,
1: vou responder. Se alguma escola de samba em São Paulo quiser contratar o profissional, eu estaria de braços abertos. Porque ah, o profissional recebe. O apaixonado não. O apaixonado se joga. Faça
0: uma comparação sincera entre as escolas de samba do Rio de Janeiro e as escolas de samba de São Paulo.
1: Muito fácil. Muito fácil. As escolas de samba de São Paulo têm o mesmo pensamento da escola de samba do Rio. As escolas de samba de São Paulo têm a mesma paixão, têm a mesma pegada, têm o mesmo comprometimento que as escolas do Rio têm. A grande diferença é as escolas de São Paulo não progridem mais, não avança mais, porque, diferentemente da população carioca, que tem, 100%, tem o seu clube de coração e a sua escola de coração, em São Paulo não existe isso. Em São Paulo, todo mundo tem o seu clube de coração e tem uma escola de samba do Rio de Janeiro.
0: Você mente? Como todo mundo. Me diga uma coisa, Ivo Meirelles. Como é que você gostaria de morrer? Nossa! No que ninguém gostaria de morrer, né? Eu botei o óculos para você repetir a marcação, tudo bem. Agora é tarde, agora é tarde, não. Eu
1: aprendi a obedecer os mais velhos. Fala. Olha, gostaria de morrer feliz. Eu gostaria de morrer feliz. Eu gostaria de... Eu tenho muito medo de parque de diversão. Minha filha vive insistindo para eu ir nos parques com ela, brincar e tal. Talvez gostaria de estar com a minha filha numa montanha russa, se divertindo com ela, brincando, rindo, ver o sorriso dela e infartar ali. Ivo Meirelles, se
0: houver... Reencarnação, onde e quando você gostaria de nascer?
1: Gostaria de nascer na década de 60. Você bem que eu nasci na década de 60. Mas gostaria de ter 40 anos na década de 60. Então eu gostaria de ter nascido na década de 20. Né? É, mas eu queria estar. Tá, eu queria estar. Tá com meia idade, na década de 60. Que falta de inovação! Mas é a falta de inovação que faz você procurar inovação. Tá bom.
0: Qual pergunta você gostaria que eu tivesse feito e eu
1: não fiz? Se eu me sinto realizado musicalmente...
0: Não sei. Ivo Meirelles. Se
1: eu me sinto realizado musicalmente. Responda. No Brasil. Se alguém se sentir realizado musicalmente. é um egoísta.
0: Bom, para nós terminarmos a entrevista repetindo a frase. Ivo Meirelles. O que é a vida? A, a vida para mim é o um universo em desencanto, cheios de melodias e de aventuras impressionantes que nunca chega ao fim. A
1: vida a vida é um castigo de Deus e que devemos contemplá-la, contemplá-la de uma forma menos amarga. Porque Ivo, todos nós somos amargos. Todos nós somos amargos. E vou o que é a vida? E a vida o que é? Diga lá, meu irmão.
0: Ivo, o que é a vida?
1: A vida é tornar vida. A vida só tem sentido quando você dá uma vida nova, quando você faz nascer uma vida nova. A minha filha me deu uma nova vida. O que é a vida? A vida é viver. Com os bons, com os maus, com os bens, sem os bens.
0: Tá bom. Então dá cá um abraço, que a única coisa falsa desse programa <risos> é um abraço. Ele vai fotografar. Nunca você vai sair no jornal com essa fotografia. Não adianta, ele não vai fazer nada. Já tinha sido. Portanto, é como se fosse... Não ser mais, não quer dizer nada. Se é, é e pronto. Se foi, já foi. A realidade, a realidade está aí, à vista de todos. Não há por que desconfiar. É tudo muito simples para se tornar complicado. Há que aceitar os fatos como eles são. Se são, são. Se não são, não são. Mas cá entre nós... Eles podem ser como se fossem ou como poderiam ter sido. E é esse, exatamente, o nosso caso.